0: Bio què? Biocoses.
1: Sí, sí. Biocoses.
0: Bon dia des de Matador Ràdio i benvingudes a Biocoses. Un programa en què parlem de ciència i salut perquè tothom la pugui entendre i gaudir, com ho fem nosaltres. La biocosa d'avui és l'evolució. Avui fem un programa un pèl especial amb convidats únics. Amb tots vostès tenim a l'estudi Gerard Soldéu, la Llarg Torres i Origenol Buscà. Serà un episodi especial en què tres persones amb opinions diverses sobre l'evolució o no evolució i l'origen de la vida debatran i contrastaran els seus punts de vista. Ells tenen opinions basades en teories o creences que existeixen i estan presents a l'opinió pública, com són el fixisme, el lamarquisme o transformisme i el Darwinisme. Bon dia a tothom i moltes gràcies als participants que han accedit a ser aquí. Us donaré aproximadament uns 15 segons per presentar-vos. Quan vulgueu.
2: Déu vos guard, jo sóc en Gerard Soldeu. Soc un exmonjo de clausura que vaig penjar els hàbits per defensar la paraula de Déu i la creença del creacionisme arreu del món. I, i bueno, això del vot de silenci també em costava, la veritat.
1: Bones, jo sóc l'Alai Arc i vic de, vinc de Besantà, un petit poble del nord de França on treballo i on, paradoxalment, va néixer Jean-Baptiste Lamarck, un dels naturalistes més coneguts de la història.
3: Bones, jo sóc l'Original, tinc 41 anys i sóc família llunyana d'Alfred Wallace, un dels primers teoritzadors de l'evolució i de la selecció natural.
0: Moltes gràcies a tots per les vostres introduccions. Doncs comencem. I parlant de començar, la vida no sempre ha estat entre nosaltres. Vull dir que va tenir un inici. Però vosaltres teniu opinions diferents respecte a com va començar. Què me'n podeu dir? A veure, a veure, no són opinions, són fets.
1: <coughs> Dogmes, no?
0: Valga'm Déu, per aquí
2: sí que no hi passo, eh? però tampoc hi entro. Sigui com sigui, jo sóc aquí perquè vull que aquest event clar que això de l'evolució no té ni cap ni peus, i que els que defensem que no podem venir d'un mico no som una colla de religiosos que ens hem begut l'enteniment i que no tenim ni idea de la ciència. Ens al contrari, jo em considero creacionista científic. Formo part d'un col·lectiu que fa servir fonaments no religiosos, fins i tot descobriments o coneixements que vosaltres ens intenteu mostrar com proves de l'evolució per demostrar que estem equivocats, que esteu equivocats. I no us penseu que som els únics, tinc col·legues, com els creients en el disseny intel·ligent, que expliquen una cosa que té tot el sentit del món, la veritat. La creació de les formes de vida no pot venir sinó de la intervenció directa d'un ésser intel·ligent superior, Déu, sinó com explicaríem la veritat de la varietat de formes de vida que tenim i la complexitat d'aquestes. Des que Déu ens va crear, hem estat així, o m'intentareu vendre que hem arribat a ser així d'increïbles per pura sort, repetidament, durant milions i milions d'anys. No em feu riure, per favor.
3: Senyor Saldeu, jo vull fer un apunt i és que no pots dir-te científic, creacionista científic perquè la ciència es basa en evidències i en fenòmens que es poden refutar i reproduir. Això que ens expliques no es basa en cap experiment ni en cap observació, ni inclou les mil proves que demostren l'existència de l'evolució. A més, ja per acabar-ho d'adobar, dir-se anti-evolució, o per fixa aquest, anti va contra de, de qualsevol ciència, no? La ciència busca, i segons el que troba, continua en un camí a un altre. Però és que no som antirres, no som destructors d'altres teories. I no hi ha una voluntat de rebatre, sinó de construir coneixement. Però tornant a la pregunta inicial. En el meu cas, jo, l'original, defenso que les espècies d'éssers vius provenen d'un origen comú és a dir, d'un ancestre, d'una espècie o d'una forma de vida inicial i que s'han anat formant espècies a partir d'aquest origen gràcies a molts fenòmens. És a dir, que alguns éssers vius han anat evolucionant fins al punt de crear-se diferències tan grans entre elles que deixen de formar part de la mateixa espècie per crear-ne una de nova.
1: Bé, certament els dos heu dit coses interessants i amb les quals em sento força identificada. Però tot s'ha de dir hi ha coses amb què no acabo de quadrar gaire. Puc arribar a acceptar que l'origen de tot és gràcies a la creació divina. Però això que els éssers vius no canviïn des de la creació, no sé jo. Com ha comentat l'Origenol, poc a poc anem millorant i ens anem adaptant a les situacions. Si no, com podria, per exemple, una girafa arribar als fruits més elevats d'un arbre si no canvia?
0: Hem comentat una cosa molt interessant, l'adaptació dels organismes als canvis de l'ambient. Quin és el motor del canvi a partir de l'origen?
1: A veure, jo realment crec que els individus canvien per poder sobreviure. Tornant a l'exemple de les girafes. Abans tenien el coll curt, però a base d'estirar-lo l'han anat allargant. Un individu el va estirar una mica, i per tant els seus fills i filles tenien el coll una mica més llarg que ell. I aquests també el van anar estirant. I així s'han anat fent cada vegada més llarg i més llarg. Llavors em preguntareu... Eh, què explica aquesta necessitat d'anar allargant el coll de les girafes?
3: Què explica la necessitat d'allargar el coll de les girafes?
1: Doncs ben simple, original. Volen aconseguir menjar com qualsevol organisme, com tots nosaltres. Si no tinguessin mides de coll diferent i no passessin els descendents, acabarien tots morint de gana perquè tothom arribaria, per exemple, als matolls més baixos i només podrien menjar maduixes.
3: Mm, clar. I segons això que em dius, si jo, si jo faig molt d'esport, els meus fills sortiran supermusculars, no? Perdona'm, però jo opino que això no té gaire sentit i que no és com funciona. Els individus que tenen un coll més una mica més llarg li tenen per atzar. Alguns el tenen més llarg i altres el tenen més curt. I els de coll llarg podien aconseguir més menjar i reproduir-se més i tenir més fills. I així és com es va seleccionar la característica, en el cas de les girafes, de tenir el coll llarg per, per, per sobre dels del coll curt. O sigui, el, el coll llarg es va acabar imposant en el coll curt i per això ara mateix les girafes tenen el coll llarg.
1: Mm, ok, va, potser t'ho compro. Però llavors, quina relació hi veus tu entre això i crear espècies noves com has dit abans? No m'estàs dient que canvien i prou? Que no passa res més?
3: Perquè en el moment en què una població es separa d'una altra, em camins diferents i s'adapten a medis diferents. Per tant, el resultat final és un altre. És com si tu tens dues pedres iguals i una la deixes a sota un riu i l'altra a dins d'una capsa la primera, la del riu, acabarà en forma de còdul no? i l'altra si està dintre una capsa potser no canvia gens o tornant a les girafes si poses una girafa a una illa on hi ha arbres alts doncs mantindrà el cot llarg perquè l'afavorirà a l'hora d'alimentar-se però si la poses només on només hi ha arbustos potser acaba desdevenint al cap de molts anys un altre mamífer totalment diferent
2: a veure, a veure, tornant a la pregunta inicial, perquè ara sembla que hem acabat parlant de girafes i pedres, jo dic que no hi ha canvi. El fixisme suposa a l'evolucionisme i tot segueix la voluntat de Déu nostre Senyor o un ésser tot poderós. Les girafes tenen el cot llarg perquè s'han dissenyat, perquè tinguin el cot llarg, perquè ha estat la voluntat de Déu que així puguin gaudir de les fulles més fresques.
3: <coughs> I llavors, la llarg i senyor saldeu, com expliqueu que existeixin fòssils d'espècies extingides, que de fet, que s'assemblen, de fet, espècies actuals.
2: Ja tu doncs és molt senzill. Repeteixo el que he dit fa un moment. Déu les va crear i Déu les va destruir.
1: Jo amb això no acabo d'estar d'acord, eh? Jo crec que sí que són espècies extingides. Les espècies van canviant, però aquests canvis no són suficients per explicar que es facin noves espècies. Són canvis petits per anar-se adaptant al seu ambient.
3: Llavors, aquest fòssil de, de d'espècies extingides és un fòssil d'una espècie extingida i ja està, que ha anat canviant. Sí. Mm, jo no hi estic d'acord. Vull dir, i la ciència demostra que no. Les espècies es creen a partir de les anteriors. Per això tenim fòssils intermitjos que, que, que tenen característiques barrejades entre un tipus d'espècie i un altre. Mira, mireu aquestes fotos. Mira, us ensenyo aquí. Aquí tenim l'Arqueopterix, que és un fòssil d'una espècie intermitja entre les aus i els rèptils. Perquè les aus, per qui no ho sapigués, venen, provenen dels rèptils, evolutivament. L'Arqueopterix era un dinosaure amb plomes i media mig metre i es considera la primera au de la història.
0: Us compartirem aquestes fotos que ens ensenya l'Originol a l'Instagram i Twitter del programa, Biocoses. Però deixem estar els ocells i els fòssils per un moment. Anem a un tema que ens toca de més a prop. Nosaltres, l'ésser humà. Doncs bé, venim dels micos? Venim de la patata, potser? Diu la teoria
3: de l'evolució que venim dels micos... Quina
2: aberració, si és evident que la, la patata, de la
0: patata, de la patata, si és videca, la, mare, la patata,
2: de Mirant-vos a vosaltres mateixos, em queda molt clar que hem estat creats a imatge i semblança de Déu. No em fareu creure que podem venir d'un mic ancestral. Quina aberració! Ara bé... És veritat que tinc companys de l'American Scientific Association, o ASSA pels amics, com jo, una organització religiosa de divulgació científica que reconeix que el creacionisme pot necessitar ser complementat amb corrents de pensament nous, com l'evolucionisme, i que, en tot cas, és sempre positiu crear un diàleg i una discussió sempre sants per buscar punta trobada nexes i espais de congregació entre ciència i cristianisme.
3: Es poden trobar punts en comú. M'agrada aquesta conciliació que han fet des de l'American Scientific Association. No és pas incompatible amb la fe. Darwin mateix va tenir molts dubtes i molts problemes per publicar la seva teoria perquè contradeia la Bíblia i ell era cristià. Ell, ell creia en la Bíblia.
1: Qui m'hauria dit que us posaríeu d'acord abans un creacionista i un darwinista que ja una lamarquista. Però en realitat en aquest tema que trauré ara original, tu crec que em donaràs la raó. Sigui quin sigui l'origen dels humans, que quedi clar que jo això que venim dels micos no m'acabo de creure, està claríssim que hem anat canviant, hem anat millorant. És com l'exemple d'abans de les girafes, no? Si allarguen el coll i el van estirant, això ho passaran els fills i filles i així s'anirà fent més llarg.
3: Mm, has dit que hem anat millorant. O sigui, vol dir que, que abans eren pitjor cara.
1: No, no és que estiguem creant aquí una espècie totpoderosa i perfecta de tots els animals que existeixen, perquè a la primera de canvi aquesta potser s'extingiria. El que fem és anar-nos adaptant a l'ambient i anem passant tots aquests caràcters a la descendència.
3: O sigui, millorem, anem canviant i potser millorem, però potser... O sigui, sempre ens hem adaptant, vols dir, no?
1: Sí, uh -huh. perquè si ens quedéssim com estiguéssim, no, no arribaríem... Agafar pomes en comptes de maduixes, pot ser.
3: Uh Estic força d'acord, però però tinc objeccions, jo. No crec que els canvis es passin de progenitors a descendents, sinó que hi ha un procés lent de selecció dels, dels individus més ben adaptats. Com he explicat abans, es seleccionen els més ben adaptats. No és que neixi la necessitat d'una cosa i que han desenvolupar un individu perquè si s'hi esforça, com les girafes que allarguen el coll. Amb Aquest canvi o aquesta nova característica passi a la descendència sinó que hi ha una variabilitat dins de l'espècie i que els que tenen la característica més ideal en funció de l'ambient són els que tenen més èxit reproductiu i com que els testos s'assemblen a les olles la descendència s'assemblarà als progenitors i agradaran aquest caràcter que els donarà avantatge per damunt dels altres. Agafem el cas de les girafes, que sembla que t'agraden molt. En el cas de les girafes sí que seleccionen les que tenen el coll més llarg, però si tenen el coll llarg és perquè són així i punt. No, no és perquè l'hagin allargat al llarg dels anys, perquè s'hi han esforçat.
2: D'acord, d'acord, companya i company. Jo estic intentant entendre les vostres postures. M'estic adaptant. Ué. I considero que fins i tot... To, eh, que, que tots dos fins ara teniu arguments prou vàlids. Però, d'alguna manera, amb explicacions diferents i molta girafa, no esteu dient el mateix?
3: No, no. Perquè el que tu fas durant la vida no és un caràcter agradable com defensa la senyora la llarg. Si dins d'una població de girafes n'hi ha una amb el coll més llarg, aquesta serà la que se millor i probablement la que sobrevisqui més anys i bla, bla, bla. Per tant, el caràcter del coll llarg s'acabarà imposant per davant del coll curt.
1: Bé, molt... Abans de res, molt us queixeu de les meves girafes, però bé que tots l'estem utilitzant perquè crec que és un exemple molt visual. Però això que estàs dient ara, com és que llavors n'hi ha amb coll més llarg o més curt? Perquè això no s'explica per lloc sinó és perquè s'han entrenat perquè se'ls vagi allargant.
3: Et refereixes a de la variabilitat dintre d'una població.
1: Sí, perquè no són totes iguales.
3: Mm, doncs bé, això Darwin no ho explicava. De fet, després de Darwin i la seva teoria, s'han anat fent descobriments i principalment ha sigut la genètica i amb els coneixements de genètica que s'explica perquè hi ha variabilitat dintre d'una població. I també explica, la genètica, com és que aquests caràcters s'hereden. Molta gent, de fet, creu erròniament que el darwinisme és la teoria de l'evolució més acceptada, però és que realment és el neodarwinisme, o altrament dita, la teoria sintètica de l'evolució.
2: A veure, a veure, això del neodarwinisme, què és?
3: El neodarwinisme combina l'evolucionisme amb els coneixements de genètica i explica com pot ser, o sigui, quin mecanisme existeix perquè hi hagi una variabilitat i que els caràcters s'heredin. Els gens són els que contenen la informació que ens dóna certs caràcters, no? I no canvien al llarg de la vida d'un individu. Vull dir, un gen és fixe i està igual a totes les nostres cèl·lules. Per tant, no importa si tu allargues el coll, o si et poses moreno, o si et poses catxes, perquè tot això no canviarà els gens, i el que passarà a la teva descendència seran els gens.
0: Si us interessa i voleu saber més d'aquest tema de l'ADN i la genètica, podeu escoltar el nostre segon capítol de Biocoses. Però tornant al debat, com s'explica la variabilitat si els gens no canvien? Respondré amb una pregunta.
3: Senyor Soldeu, vostè ha sentit a parlar de les mutacions del virus de la Covid?
2: Ui, sí, sí, n'hi ha de perilloses, no? Que Déu ens empari.
3: Uh -huh, exacte. Un virus muta.
1: I això de mutar, què significa? Que es converteix en Hulk o com va?
3: Una mutació et fa adquirir canvis. Pot mutar cap a Hulk o pot mutar cap a Spider-Man. Les mutacions es tenen lloc en els gens. Per errors de duplicació de l'ADN, quan es creen les cèl·lules sexuals o per recombinació de diferents seqüències, es van afegint canvis i es creen individus amb característiques noves. Igual que els virus muten, ho fan totes les espècies d'éssers vius. Així s'explica que un progenitor i un descendent s'assemblin però no siguin idèntics. Però calen molts anys i molta selecció perquè mica en mica vagin evolucionant les espècies i puguin crear-se'n de noves.
1: Aviam, la veritat és que ens estàs rebetent o justificant totes les nostres idees amb arguments científics. Però jo ara aquí et donaré un exemple que crec que no me me'l podràs negar. Perquè vaig llegir que... Van fer un experiment on van tallar el nervi ciàtic d'uns conillets d'índies i aquests van començar a tenir uns espasmes epilèptics. I, curiosament, tots els seus descendents també van ser epilèptics. Llavors, com m'expliques això?
3: Jo et faré una pregunta. Han fet aquest experiment més cops o l'han fet només un cop?
1: Home, no crec que calgui fer-ho més cops, no? Perquè és força evident el que s'ha vist.
3: Mm, un dels pilars de la ciència és la reproductibilitat, és a dir, que es, un experiment es pugui tornar a repetir i obtingui els mateixos resultats. I em sap greu comentar-te, senyora Layar, que um, aquest estudi és un cas puntual i va ser una mala casualitat, un, 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 va ser mantenir bueno, mala sort els, els científics que ho van fer, perquè era casualitat el fet que haguessin agafat una família de conills epilèptics. O sigui, no és perquè els haguessin tallat el nervi ciàtic, que, que eren epilèptics, sinó que ja ho eren de base i, per tant, era com un factor confusó, no?
0: Bé, sembla, doncs, que tenim un guanyador força pronunciat. O sigui, més no, que hi ha qui està portant més dades contrastades, l'original, no?
1: A veure, per què mentir-te, Cèlia? La veritat que, amb els coneixements que tenim a dia d'avui, aquesta és la teoria que més s'ajusta a la realitat de l'estrès. Tot i això, cal dir que actualment hi ha alguns conceptes que en els temps de Lamarck encara no s'havien descrit, com és l'epigenètica i la cultura, que sembla que sí que segueixen aquesta herència dels caràcters adquirits descrita per aquest científic. És a dir, que tots els caràcters, tots els canvis, es transmeten de pares i mares als seus fills i filles.
2: Ui, això de l'epigenètica em sona, però, però millor si m'ho expliques tu.
1: Aviam, és normal que et soni perquè últimament està sortint bastant a les notícies. L'epigenètica són simplement uns canvis al DNA. És com si, imagina't, que agafes el DNA i li vas enganxant gomets de diferents colors. Uh, que Aquests gomets no alteren la seqüència del DNA, és a dir, no canvien les lletres com a tal, però sí que canvien l'activitat dels gens i la seva expressió. I s'ha vist que aquests gomets, aquests patrons, s'hereten, coincidint, doncs, amb la teoria lamarquista de l'herència dels caràcters adquirits.
3: Un moment, un moment, abans d'avançar, has dit que l'epigenètica um, és una cosa que, que s'hereda d'una manera com l'amarquista, no? I que la cultura també, um, a què refereixes amb la cultura?
1: Clar, tu pensa que adoptes la cultura que t'envolta i que aquesta cultura no es troba cap gent. Uh, la cultura va canviant de generació en generació i tu vas aprenent el que t'ensenyen els pares es pot entendre com una herència vertical. És la típica història de totes les faules o contes infantils que s'han anat retransmetent de generació en generació i que si la teva àvia o el teu avi no t'ho haguessin explicat, tu no hauries agafat.
3: O sigui que la faula aquesta va canviant generació en generació i tu vas passant aquest canvi, no?
1: Sí, i per això hi ha moltes faules que tenen una base semblant, però com que han anat passant per diferents famílies i va de boca a boca, doncs s'han anat canviant.
3: Han anat evolucionant de forma lamarquista. Ah.
2: No, no, si sí, pel que veig, certament penso que ens podem acabar tenent tots. Fins i tot, amb els nous corrents del creacionisme, els que no neguen l'evolució, com el creacionisme pro-evolutiu o evolutiu, es poden acceptar els postulats de l'evolucionisme sempre que s'accepti també l'existència d'un creador i un propòsit suprem. Encara que és veritat que molts, fins i tot, diuen que són més aviat una postura filosòfica, l'evolució ateïsta, que no pas una teoria científica com a tal, que complementa la teoria de l'evolució. Però bé, la conclusió que volia fer és que tots podem tenir conceptes encertats i que d'alguna manera podem arribar a entendre'ns
3: plegats. Doncs sí, molt ben dit, senyor Sol Déu perquè la ciència ha demostrat que l'origen de la vida és comú i que se n'ha anat creant espècies, però encara no arribem a entendre com es va originar la vida, la primera cèl·lula. I a hores d'ara la fe és l'única que pot solucionar-nos aquesta incertesa.
0: Doncs avui hem après i volem concloure que...
3: Que la vida té un origen comú, a partir del qual s'han anat creant totes les espècies gràcies a l'evolució.
1: Que el coneixement va canviant i a mesura que evoluciona la ciència hauríem d'evitar caure en aquests dogmes preestablerts.
2: I que la ciència i la fe poden tenir punts en comú i res ho explica
3: tot. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem a la següent
2: Biocosa,
3: si Déu vol.